0: wie uns die aktuelle Horrorfilmreihe Fear Street auf Netflix gefallen hat, das erfahrt ihr jetzt in der aktuellen Ausgabe des Medienknappen podcasts Hallo und herzlich willkommen, Freunde des guten Filmgeschmackes, zur mittlerweile 108. Ausgabe unseres kleinen Filmpodcastes. Und wieder an meiner Seite mein sehr geschätzter Mitpodcaster Johannes. Hallo. So, und wir wollen gar nicht viel Vorgeplänkel machen, denn wir haben, ich denke mal, sehr, sehr viele Filme gesehen. Und ich würde, da wir jetzt keine Aufteilung mehr haben, welche Filme wir nacheinander besprechen, würde ich mal einfach sagen, wir haben sehr viele Horrorfilme gesehen. Und die wuseln wir einfach mal alle zusammen. Wir starten natürlich aber mit. Ich habe es ja letztes Mal schon ähm, darauf hingewiesen, dass ich mich da noch reinwerfe und dann unter Stress innerhalb von eineinhalb Tagen alle drei Filme miteinander geguckt habe. Wir sprechen über Fear Street. 1978, 1998, 94, 94 gibt's 94 auf jeden Fall. und 196 Ne, warte, 1666, so. Ja. Also Teil 1, Teil 2 und Teil 3 von 4 States, so kann man es auch nennen.
1: Genau. Gut.
0: Ist eine Ist eine Filmreihe? Eines Jugendbuches, wie ich bei Wikipedia erfahren durfte. Ja, das ist von dem, von dem Typen,
1: der die äh, Grusel Gänsehaut. Gänsehaut?
0: Ja, Robert Lawrence Stein.
1: Oh. Der wird ja so als einer der größten Schriftsteller gehandelt.
0: Ist ein super erfolgreicher ähm, Autor auf jeden Fall. Genau. Oh. Und,
1: und, die, und die Fear Street-Reihe soll halt einfach eine Reihe sein, die er fürs äh, ja, Erwachsen ist es auch nicht, aber Erwachsenäre Publikum Teenager. Ist. Teenager, genau, weil äh, Gänsehaut ist ja eher für, fürs jüngere Publikum.
0: Richtig. Und ähm, ich weiß jetzt nicht genau, wer es produziert hat. Netflix. Hat es Netflix auch produziert? Also Kann ich ja sein, dass irgendwie ja, dieses CCE
1: oder. Ja, okay. Sagen wir,
0: es also ist eine Netflix Production. Ähm. Bei dem. Hier, äh, Director ist ähm, Lei Ja. Der hat vorher. Das habe ich. Scheiße, ich bin super schlecht vorbereitet. Der hatte vorher aber eigentlich so gut wie gar nichts gemacht. So, und jetzt hat er direkt alle drei Teile directed. Ja. Direkt in eins durch. Macht irgendwie auch Sinn. So, gut. gerade hat die Serie Panic gemacht? Nein.
1: Panic? Oder sie hat die Serie Panic ist gemacht. ist sie,
0: ja. ja.
1: Ähm, also die von Amazon, die dieses Jahr anlief. Mit denen, öh, jede Stadt hat ein Geheimnis. Nur Ja, aber da hat sie
0: nur die erste Episode gemacht. Ah, okay. Hat sie eine Episode gemacht. Wie gesagt, die ist noch relativ... Die hat also immer so einzelne TV-Serien. Die hat zu so Scream und zu so Outcast immer so einzelne Sachen gemacht. Nichts Großes. Und jetzt mit Fear Street das erste große Werk von ihr. Und ähm, ganz kurz zusammengefasst, worum geht's in Fear Street? Wir verfolgen Teenager, die... In der Stadt jetzt komme ich darf ich nicht durcheinander kommen. Es gibt die Stadt Honeymoon und es gibt die Stadt Shady Side. Und wer nee, honeymoon? Side. Heißt die honeymoon? Nicht, honeymoon heißt Honeymoon Ich kann den einen ich kann ich kenne nur ich kannte mir nur Shady Side merken. Also auf jeden Fall es gibt diese zwei Städte und wir, wir begleiten die Shady Jugendlichen sozusagen, weil Shady Side ist immer so eher
1: der ja, es hat die side, ne? ist, ist halt
0: die shady ne? Es ist halt die shady Honeymoon passt eigentlich relativ. Selbst wenn er nicht Honeymoon zeigt, also ist der eine, da wurden halt die ganzen reichen und da ist alles ganz ordentlich und gepflegt und shady side ist halt eher so der runtergekommene Ort. Und in shady side gibt es auch einen Mythos oder es gibt ja, es gibt halt den Mythos unter den shady side dann dass eine Hexe die, die die Stadt verflucht hat und deswegen immer wieder unter dem Einfluss der Hexe Leute brutale Morde begehen. Ja, und genauso starten wir dann auch in 4 äh, Street 1994.
1: Der 94, ja, stimmt.
0: 94 ist der erste Teil.
1: Genau. Ja, ich komme damit ein bisschen durcheinander. Da geht ja immer weiter runter von der Zeit. Weil du bist halt erst, bist halt erst in diese, in der Jetztzeit die halt 94 sein soll. Also das ist die aktuelle Zeit. Dann wird eine Geschichte erzählt. Dann wirst du in die 80er oder 70er reingepackt. Und dann passiert etwas, womit du dann zu den 1666 oder so kommst. Also wirklich kreativ. Oder innovativ ist die ganze Geschichte jetzt nicht, aber der, der ganze Kniff, dass du halt über drei Filme
0: gestreckt hast. Also ich muss schon mal so sagen. Ich muss den schon mal Props geben, dass die hingegangen sind und gesagt haben, das sind jetzt drei Teile und die gehören noch zusammen. Es gibt da immer dieses, keine Ahnung, Fast and the Furious Teil 9, ist ja scheißegal, ob das Teil 9 oder Teil 5 ist. So, da steht zwar hinter, das ist ein Teil davon, aber da gibt es ja keinen wirklichen Zusammenhang. Und hier ist es aber was ich mir auch eigentlich mal wünsche, dass du eigentlich Teil 2 und 3 kannst du nicht wirklich gucken, obwohl den zweiten schon eher ohne Hintergrundwissen von Teil 1 zu haben. Deswegen hast du ja auch damals gesagt, ja, du würdest dir dem angucken und mir dann sagen, ob man die auch andersherum gucken kann, ist glaube ich nicht sehr ja. empfehlenswert. Eigentlich überhaupt nicht. Außer du okay. musst sie dann ganz komisch zerstückelt gucken. Und Selbstzeit macht nicht wirklich Sinn. Und hier geht man aber den Weg und sagt, okay, Teil 2 und 3 machen auch wirklich nur Sinn, wenn du Teil 1 gesehen hast. So. Und Teil 1 beginnt halt mit so einem Teenager werden verfolgt von einem Maskenmann. Ich habe auch irgendwo gelesen, ich weiß nicht, irgendein Filmmagazin hat gesagt, der ist... Der neue Scream. Also, ich war ja und ich habe auch die so gedacht, die Scream. ja, wollte ich gerade sagen. Also, Scream ist ja mehr so ein Meta-Kommentar und das fehlt ja hier alles so. Also, der erste, der erste Vier-Street ist schon so ein kleiner Dämpfer eigentlich, weil da ist nichts Innovatives dran. Der war auch nicht wirklich gruselig, ja, muss ich die sagen. Idee, die Innovation ist da. Oh, wir machen Slasher-Film,
1: aber es gibt nicht nur einen Slasher, sondern fünf. Hm. Ja. Jäger, die die irgendwie verfolgen und oder drei, keine Ahnung, wie viele das auch immer waren.
0: Ich muss aber sagen, mit Teil 2, der dann zu so, so einem typischen ähm, Camp-Slasher wird, und Teil 3, ähm, der dann Teil 3 ist, also zeigt, okay, hey, guck mal, hier will ich hin, ist aber nicht rein das so. Also, der ist mehr so ein zusammenklebendes Finale dann. Ja. Und insgesamt hat mir das alles an sich gar nicht so schlecht gefallen. Also ich, ich sag jetzt nicht, ich spring jetzt nicht im Kreis und sage, oh, das war aber eine sehr gute Horror-Filmreihe. Äh, aber ich würde mal so sagen, so ist in Ordnung. Kann man machen, ist qualitativ typisch Netflix fast schon. Also nicht wirklich gut, aber auch nicht schlecht. Und keine Ahnung, hätte man. Also, hier und da waren mir die Charaktere einfach unsympathisch. Dann haben sie das ein bisschen mit ihren, mit ihrer also, Geschichte, mit den ganzen Verirrungen und Wirrungen da ein bisschen übertrieben dafür, dass die dann doch relativ stringent eigentlich ist. Also, das ist kein großes Geheimnis. Und das, nicht verwirrend die Geschichte, aber sie tun da so ein Geheimnis draus. Ich meine,
1: ich mein den ersten, der erste Teil, da musst du sympathische Charaktere haben. Die den ganzen Film tragen. Aber du hast halt nur die Kifferfreunde Kiffer und unser Charakter, deren Besonderheit ist, dass sie lesbisch ist. Ende. Mehr ist da nicht. Ja. Du bist nicht tiefer, nur weil du. Ja, und halt den Nerd-Bruder. Ähm. Und das ist halt furchtbar. Wirklich, da war die, die Person, die ganz, 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 ganz,
0: ganz am Anfang erstochen wird, noch interessanter als unsere Protagonistin. Das sind halt so große Fresse die ganze Zeit und äh, ja, da läuft Mörder rum, aber wir packen das jetzt, weil wir sind ja die Shady-Sider so am Arsch. Niemals. Ja, das halt nehme ich den alles nicht ab. Genau, ja, das, also hier.
1: Das, der zweite Part hat uns ein bisschen besser, weil jetzt halt einfach ein Camp-Slasher, das ist halt eigentlich scheißegal, Hauptsache du kriegst ein paar, ein paar Leute weggemetzelt gesehen. Ich finde manchmal zu so schnell weggeschnitten. Die sind doch schon ab 18, da könntest du dann noch
0: mal ein bisschen länger drauf halten, auch wenn da die Kills schon manchmal echt. Ich habe das doch nicht so ganz verstanden. Ist jetzt so eine Jugendbuchserie, die dann aber im zweiten Teil meiner Meinung nach super brutal wird. Also, was ja, heißt super brutal, aber schon ordentlich.
1: Keine Ahnung. Also, vielleicht
0: ist das, die sind die Jugendlichen, aber, bei denen ja aber. Der war aber auch nicht gruselig. Also, da, nicht. da waren jetzt also, Jumpscares auch drin, aber das war wirklich so ein, wo ich mir so dachte, okay, das sind nicht so Conjuring-Jumpscares, die mich die ganze Zeit immer wieder teasen, um irgendwie dann doch noch mal einen Schrecken aus mir rauszukitzeln, sondern hier war es halt wirklich so, der hat halt mir nicht wirklich Angst gemacht, der Film, obwohl er ein Horrorfilm ist. Ja,
1: er, geht also, halt, er geht halt wirklich nur ums Geslash da irgendwie. Äh, hat man ja auch gesehen, ich meine, die beste Szene aus dem ersten Teil ist ja einfach die Brotschneidermaschine. Ja. Er bleibt halt auch nicht im Kopf.
0: Haha, <lacht> verstehst Dann du? Endlich ein... Ja.
1: <lacht> oh, schrecklich.
0: Und auch wieder, auch wieder das typische... Ähm ja, wie, wie machen wir das jetzt, dass 1994 aussieht wie 1994? Ja, wir spielen eine Menge nervige Songs ein, die in dem Zeit. Da habe ich, also darauf habe ich jetzt geachtet. Ich habe es zwar nicht mitgezählt, aber es war schon sehr penetrant. Ich mein, und ich mein, Da kann man auch irgendwie nicht
1: drauf, nicht, nicht ja, drauf achten. Jetzt habe ich
0: hier einen alten können. Computer und einen Gameboy, ne? Also so, ja, wow, cool. Also, ich weiß nicht.
1: Ja, äh. Und, und der Vorteil bei 1666 ist, da gibt es nicht so viele Lieder, die werden können, um zu zeigen, welche, welches Richtig, Jahr Ja, da kann haben.
0: kein Radio angehen. Und 1666 hat mir dann einfach gut gefallen, weil es diese ganze Geschichte tatsächlich irgendwie dann doch noch stimmungstechnisch gut rüberbringt.
1: So, dass Aber nur den, nur den ersten Part. Ja. Ja, der ja.
0: zweite Part war dann wieder dieses typische, wir sind die taffen Kids und raufen uns jetzt zusammen. Ja, ja. Ähm, Was mir ja schon im ersten Teil auf den Sack ging, aber so von, also theoretisch die Backstory hinter diesem ganzen Mythos war interessanter als unsere Hauptprotagonisten, die die ganze Zeit halt mit dieser Handlung umgehen müssen. Ja. Punkt. Wobei, jetzt habe ich gedacht,
1: jetzt, jetzt macht ja eine Schippe auf, äh, weil, weil ich habe gedacht, der... Okay, Gefahr-Spoiler Gefahr, und so ein Scheiß. Ich will nicht Leute spoilern. Deswegen äh, jetzt nicht zuhören. Den noch okay, einfach wirkt. nicht zuhören.
0: Einfach mal so zwei, drei Minuten weiter skippen. Genau. Äh,
1: es sind auch nur ein paar Sekunden. Egal. Ich habe einfach gedacht, die machen jetzt eine Schippe auf, wo ich mir dachte, oh, uh, gefährlich. Weil ich habe gedacht, der, der Polizeichef, der, 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 der Täter sozusagen ist, der wüsste nichts davon, dass seine Vorfahren halt Ärsche waren. Und er ist halt einfach das Problem, dass er noch lebt. <lacht> Und er muss jetzt einfach umgebracht werden. Das hätte ich mir wieder, auch cool
0: vorgestellt. Dann wäre ja. da
1: so ein, dann so ein moralisches Dilemma rausgeworden, weil du willst ja nicht jemanden bestrafen für Sachen, die seine Großväter vor 500 Jahren gemacht haben oder so.
0: Das machen sie ja vorher auch schon mit ihren Assi-Freunden, die dann sagt, ja, dann muss sie jetzt halt sterben, weil die sind ja eh nur hinter ihr her. So, da fängt das ja so ein bisschen an, weil keiner weiß, okay, warum wird sie jetzt verfolgt? So. Ja eben. Und das hätte ich mir auch gerne weitergesponnen, aber dann schlussendlich stellt sich heraus, jetzt sind einfach so eine Assi-Familie.
1: Ja, genau. Es ist einfach, sind einfach Assis. Ja. Richtig. Gerade eigentlich, da wäre wohl so ein Du aber das kommt dann wahrscheinlich
0: meine... auch wieder aus dieser Jugendbuch-Ding. Also ich glaube nicht, dass du so... Das ist ja der Problem. Du hast einen super brutalen Slasher, der aus irgendeiner Jugendbuch-Reihe äh, kommt. Aber wenn du dann schon so brutal wirst, dann kannst du halt auch solche Themen ansprechen. Aber die Eben. kommen wahrscheinlich einfach nicht im Buch vor.
1: Keine Ahnung. Vielleicht ist halt ja auch so ein Film, wo du halt ab 18 schreibst, aber dann möchtest du nur seichte Unterhaltung bieten. Und überhaupt nicht aneckend sein. Aber dann brauchst du auch nicht so ein Thema aufmachen, wie irgendwie... Äh, weiß dat, äh,
0: Homosexualität verbieten und die Leute waren ja damit alle so schlimm. Richtig. Es geht ja um diese generelle Rückständigkeit und dass sie halt bis heutzutage eigentlich noch rückständig sind. So. Weil 1666 war das noch Teufelswerk und heute ist das aber immer noch nicht akzeptiert. Und am Ende dann Happy End. ne Aber ähm, ja, kann man machen. Ich habe aber eine bessere Alternative.
1: Ich auch. Ich habe fast nur bessere Alternativen.
0: Ich sag einfach mal, ich war mal alleine im Kino unterwegs und ich habe mir angeguckt Freaky, bevor er bei uns aus dem Programm verschwindet, ein Horror, eine Horrorkomödie würde ich es mal nennen, äh, mit Casby Newton und Vince Vaughn. Spricht man den Vaughn aus? Ja. Vince Vaughn in der ja. Hauptrolle. Und das war einfach ein witziger Film. So, also, ähm, wir haben irgend, also unser, wir haben dann, also die Geschichte ganz kurz zusammengefasst, wir haben einen Killer, der ist einfach böse. Ja, der wird einfach Leute töten. Das ist unser Vincent Vaughn Und bei einem seiner, also bei einem seiner Tötungen von irgendwelchen Jugendlichen findet er in der Villa ein komisches Messer. Und das ist so ein richtig krasses Opfermesser. Macht ja auch alles keinen Sinn, ja. Und mit dem sticht da dann unsere Hauptprotagonistin Casey Newton. Die spielt die Millie. Die ist so ein ganz schüchternes Mädchen und wird auch eigentlich gemobbt, ne. So ein typischer, ja, so, so, so eine typische Hauptrolle halt. Highschool. Highschool, ja, die wird gemobbt und sie kann sie findet den Typen cool, kann aber nicht mit ihm reden. Und durch dieses Messer, weil sie er es nicht schafft, sie umzubringen, tauschen die halt die Rollen, weil das Ritual unvollständig ist. Und jetzt ist halt das unschuldige schüchterne Mädchen im Körper eines zwei Meter großen behaarten Killers. Und das super schüchterne Mädchen findet auf einmal heraus: Hey, das hat ja auch Vorteile, so unauffällig zu sein. Ja. Und das ist dann die Geschichte und ich, also eigentlich lebt der ganze Film durch Vincent Vaughn.
1: Gag auch, ne?
0: Weil dieser Twist von ich bin der Mörder" und dann dieser, ja okay, jetzt spiele ich ein Mädchen, ich muss jetzt ein Mädchen, keine Ahnung, ein 16-jähriges Mädchen spielen, das hat er so gut drauf. Allein schon die Bewegung, am Anfang stapft er halt so rum wie so ein Killer, Bla-Bla-Bla. Kommt der Cut und dann läuft er so ganz so... Das ist sehr, sehr schwer zu erklären. Er läuft halt rum wie ein Mädchen. Und es hat so witzig umgesetzt. Und dann entwickelt sich halt mit ihren Freunden zusammen so eine Jagd auf sie, und um damit die noch den Körper tauschen können. Der, der, der reicht jetzt storytechnisch keine Bäume aus, aber schauspielerisch. Und es ist einfach ein netter Film. Einfach ein netter Film. Hat auch ein paar... Nette, also so komplett übertriebene Kills, die jetzt nicht übertrieben brutal sind. Ob, ob, obwohl, ja, also sie ist schon auch brutal, aber eher so auf die komödiantische Art. Ne? Also nicht wirklich brutal, brutal, sondern eher übertrieben, witzig, brutal. Ich sag nur Körper durchsägen durch eine Kreissäge und so. Ja, also, ja. Besser auch nur ab 16. <lacht> Und wir haben halt das alles overacted. Wir haben einen schwulen Freund von ihr, der ist aber auch wirklich, nicht böse verstehen, stockschwul. Ja, also die, wie so ein Klischee-Abziehbildchen. Wir, wir haben eine Freundin, die ähm, People of Color ist, die aber gleichzeitig auch die ganze Zeit die Leute immer darauf hinweist, was sie denn nicht sagen dürfen. Weißt du, so sprachpolizeimäßig, ja, das darf man heutzutage nicht mehr sagen. Und alles ist overacted, aber das ist in sich alles stimmig.
1: Das, das passt doch alles in der ja, Geschichte Ja, das passt rein. alles.
0: Alles gut. Macht sehr viel Spaß, der Film. Ich will bloß den Leuten so vermitteln, dass sie da nicht reingehen und jetzt einen krassen Slasher erwarten. Das ist halt immer noch eher eine Komödie als ein Horrorfilm. Ja,
1: ist von den Typen, der, der Happy, Happy Death Day gemacht hat, oder?
0: Ähm, ja, Christopher Bilan London. Der hat Happy Death Day und Happy Death Day to you. Und hat alle Paranormal-Activities nach dem ersten gemacht. Also nicht den guten, sondern die ganzen Schmunz nach. Nämlich Teil 2, 3, 4 und Activity, die gezeichneten. Und da Scout vs. Zombies Handbuch zu Zombie-Apocalypse hat er auch gemacht.
1: Da gibt's noch einen. Ich meine, da es noch einen äh, nach, nach den... Das ja. ah, ist ja bewusst. Aber das ist ein gutes Zeichen. Ich kann, kann da gut mit weitermachen. Mit äh, Paranormal-Activity- Ach komm, der hat auch Blood and Chocolate, die Nacht der Wölfe. Der Wölfe? Der hatte so hat Drehbuch gemacht. Ja also bei
0: denen hat er Drehbuch gemacht. Nicht, äh, Regie hat er erst mit Scout vs. Zombies gemacht. Aber sein, also nicht sein erster, aber sein erster Bekannter, würde ich mal sagen. Außer man will Paranormal Activities, die gezeichneten, dazu nehmen. Aber.
1: Ja, da ist äh, großes Publikum. Ich glaube,
0: der hat seine Nische gefunden, sagen wir es mal so. Aber
1: Paranormal Activities ist ein gutes Zeichen. Von da aus kann ich gut weitermachen mit. The Borderland oder The Borderlands, weiß ich gar nicht. Ist ich Essen nach. Er
0: heißt The Borderlands. Äh,
1: ja, gut, kann gut sein. Ist ein Found Footage Horrorfilm und nutzt auch gerne die Gags von von einem Paranormal Activity, denn wir haben hier Ja, wie soll, wie soll man sagen? Wir haben Leute, die von der Kirche gesendet wurden, um nachzugucken, ob der Pastor nicht ein Lügner ist, weil es soll wohl paranormale Aktivitäten der in der Kirche gegeben haben und die und der sagt halt, dass es ein göttliches Zeichen ist und jetzt entsendet die Kirche da halt Leute hin, um zu prüfen, ob das wirklich ein Wunder ist oder ob der Typ nur verarscht. Und die sind halt so drauf. Natürlich verarscht der Typ, es gibt keine Wunder. Ja? Aber er will es mhm. jetzt, die wollen es prüfen. Dafür sind die entsandt worden. Dafür haben sich auch einen Kameraspezialisten geholt, der hat nämlich nur die Aufgabe gehabt, dass äh, alles gut dokumentiert wird. Deswegen hat er im Ganzen, dieser gesamten Kirche Kameras hingestellt und halt an, also die haben so, so sozusagen Helmkameras. Die haben keinen Helm auf, aber so an, an einem Ohr so eine Kamera. Hängen. Einfach nur so, damit du dieses Gefühl hast, dass du die ganze Zeit mitkommen kannst. Ne? Ja. Den, für den Film braucht man nicht mal ein Abo, den gibt es nämlich einfach im Netzkino. Also wer den mal sehen möchte.
0: Oder bei äh, Join.
1: Ja, oder Amazon Prime, wenn, wenn ihr Amazon Prime habt. Da gibt es den auch. Äh, und ich muss sagen, ich fand den Film gar nicht so schlecht. Weil die Prämisse ist halt und, das also ist nichts Besonderes. Und wirklich gruselig wird der Film auch selten. Er gibt ein paar nette Szenen, die, die also, der ganze Film funktioniert über, über die Geräusche nur. Größtenteils über die Geräusche. Okay. Und das Ende ist halt, also, eigentlich lebt der ganze Film vom Ende. Also, du hast die ganze Zeit so eine, so eine, versuchst halt herauszufinden, so ein bisschen Detektivarbeit mäßig. Ähm, das ist aber nicht sonderlich relevant, weil eigentlich nur dieses Ende zum Schluss passiert in der Kirche. Da gibt dann, der gibt auch äh, dieses äh, Cover, dieses Kreuz, Blockhaus, Gedöns. Das, der gibt dann auch irgendwo Sinn. Nachher. Zum Schluss. Aber nur zum Schluss. Äh, und eigentlich ist das ein ganz netter, süßer Halloween-Tipp. Der ist am Anfang ein bisschen zäh, aber das Ende ist halt grandios.
0: Hört sich aber gut an.
1: Das ist so, wenn, wenn, ja, man muss aber dazu wissen, es ist halt sehr low budget, ne? Also wirklich low budget. Ich glaube, wir hatten halt drei Schauspieler. Oder vier Schauspieler von mir aus. Äh, und ein altes Kirchengebäude, wo sie Film drin durften, mit einem gruseligen Keller. Und mehr nicht. Mehr haben sie nicht. Und du kannst dir natürlich als Typ, der da dem Film im Film hintersitzt, sitzt, kannst du dir natürlich alles vorstellen, wie sie es gemacht haben, aber trotzdem macht er irgendwo Spaß. Es ist ganz angenehm, sich anzuschauen. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass viele den echt langweilig finden, weil halt über weite Strecken nicht viel passiert.
0: Ja, ist jetzt nicht, ne, der ist jetzt halt kein Fast and the Furious.
1: Nein, der hat, also bei denen bei denen siehst du halt, dass der schon nicht viel Geld hat. Ich meine, wenn der, das große Wunder einfach ist, dass ein Bild christlich wird und äh, ein paar Sachen
0: bewegt werden. Also da machen sie es ja gar nicht so schlecht, so sind sie ja Wunder damals auch, ne? Ja, eben. Deswegen, also, deswegen passt das, glaube ich, ganz gut. Genau. Aber was ist denn mit A Classic Horror Story? Ist ja wieder Netflix. Oder ist das, das Netflix? Netflix? Und ich glaube, ja, ich glaube, den muss man sogar auf Netflix gucken.
1: Weil, also es gibt wenig Filme, wo ich sage, den musst du unbedingt auf, auf Netflix gucken. Aber, äh, das ist ill e Classic horror story ne? Eine.
0: Ja, das ist eine, klass eine klassische Horrorgeschichte.
1: Ähm, das ist ein italienischer Film. Ein italienischer Horrorfilm, der ein bisschen mehr Geld schon hatte, aber auch immer noch im Low-Budget-Bereich, äh, den ich auch immer noch im Low-Budget-Bereich ansiedeln würde. Ähm also im Film ist es halt einfach, dass sich mehrere Leute treffen, die machen eine kleine Fahrgemeinschaft, die kennen sich alle nicht. Mhm. Dann in der Nacht bauen sie aber blöderweise einen Unfall. Ähm Und als sie dann von ihrem benommenen Zustand wieder wach wären, die sich nicht mehr in der Nähe von der Straße und die befinden sich an so einem kleinen gruseligen Haus. Und im Laufe des Films habe ich mir die ganze Zeit gedacht, warum nennen die den Film denn a classic horror story? Die wird erst zum Schluss klar. Und wenn man, wenn man so wie ich die ganze Zeit darauf drum kaut, ist das ein bisschen enttäuschend, dass man da dass er das nachher so halt klar wird. Äh, der Film ist halt. Der Film ist halt genau andersrum wie der Borderlands-Film. Der hat so ein enttäuschendes Ende. Der, der ganze Anfang ist mega. Du kriegst so einen Backwood-Horror-Film, ein bisschen slasher. Vielleicht hast du auch noch so, eine, so, so satanische Rituale dabei. Ja, oder mehr oder weniger sind es jetzt satanische Rituale. Und dann ganz zum Schluss, weil es halt doch irgendwie noch ein
0: Netflix-Film ist, weißt du, in welche, in welchen.
1: Also, wo der Film hingeht.
0: Ja, die Leute sind noch nicht so zufrieden. Also 2,5 bei Google, das ist schon... ist. Ja, aber Borderlands müsste auch relativ... Nee, wenig Borderlands haben. hat ganz gut abgeschnitten. Echt? Was? Ja, also sagen mhm. wir immer... Also sagen wir, er hat die gleiche Bewertung auf Moviepilot. Ja, okay, er hat schon schlechter abgestimmt, aber die Leute mögen ihn mehr. Bloß bei den ja. Kritikern ist er nicht so gut angekommen. Aber die sind beide nicht so gut angekommen. Also hey. so mittelmäßig. so Immer so 5 ja. von 10, 2,5 von 5.
1: Also ich kann es sein, er macht eine, eine Riesenschippe auf und dann willst du natürlich eine coole, coole Auflösung. Ja, aber die Auflösung ist eher so. Ja gut, das hätte ich jetzt nicht erwartet aber irgendwie ist das weg irgendwie ist das doof ähm, weil weil diese Szenen die davor kreieren ne du musst vorstellen die wie verschanzen sich halt in so einem kleinen Häuschen vielleicht wenn du so ein paar Bilder davon guckst siehst du dieses Häuschen. Häuschen ähm, sieht ganz komisch aus und dann wird immer so alles rot beleuchtet und dann hörst du halt dieses dieses Dingenshorn wie heißt das diese wahren warn situations Katastrophenhorn kennst du mhm. ähm, und dann passiert halt, weil dann alles ist rot beleuchtet und das ist das hat eine richtig richtig gute Stimmung. Und dann ist die Auflösung eigentlich nur so, also für mich fühlt sich das an wie es war alles nur ein Traum Auflösung.
0: Ja, aber das ist ja meistens dann immer der Todesstoß, weil das Ende muss halt böllern, ne? Also ja, irgendwie das, wohl. Das Ende weißt ist du? ja das, woran man sich erinnert und wenn du dann so ein großes Fass aufmachst, aber nie schließt, dann ist natürlich Deswegen ist der
1: Borderlands wahrscheinlich besser weggekommen, weil der <lacht> also wenn, wenn Borderlands-Film diese, diese Atmosphäre gehabt hätte von dem dann wäre der zwar andere Filme, aber dann, dann hätte er vielleicht ein bisschen mehr, ge dann wäre der Film der eine Film perfekt geworden. Aber so habe ich halt zwei Filme die eher so durchschnittlich waren, da hat mir Borderlands ein bisschen besser gefallen, weil der äh ich ein Thema an, was mir besser gefällt. Äh Oh, und dieser Film ist halt furchtbar brutal, teilweise auch dieser äh, Classic Horror Story. Ich will jetzt aber nicht das Ende spoilern. Das, okay. wenn du kann ich dir nachher sagen, aber ein bisschen vielleicht mögen das ja manche Leute. Gut. Ich war jetzt aber nicht so ein großer Fan davon. Ähm, Dann
0: lass uns noch die Sachen machen, die wir außerhalb von Horror geguckt haben. Oh, ich habe noch
1: einen Horrorfilm. Du hast noch einen Horrorfilm, welchen denn? Den habe ich, den hab ich vergessen zu nennen. Aha. Ja, ich liege
0: hier an meiner Tabelle, die ich hier vor mir liegen habe.
1: Ja, ich weiß nicht, wer ist mir eingefallen, als du hier von, von deinem Ding ins Film gesprochen hast, weil ich glaube, die Schaus. Nee, gar nicht wahr. Ähm, und zwar hieß der The Mortaray Collection. Leute, verbessert mich, wenn ich das falsch ausgesprochen habe. Was? The, The Mortaray Collection, das ist, glaube ich, der englische Titel. Und ich glaube, in Deutschen heißt er einfach nur The Mortaray und dann irgendwie jeder Tod hat
0: seine Geschichte. Ähm, The Mortal, jeder Tod hat eine Geschichte, ja. Eine Geschichte, ja. Das ist, ist einfach nur so ein
1: Anthologie-Horrorfilm. Äh, von der aus vier, ich glaube, vier oder fünf Einzelgeschichten erzählt werden. Mhm. Ähm, die erste ist ganz kurz, die ist aber mega <lacht> super, cool kurz <lacht> mag ich, der Horror gefällt mir, aber das ist ja weil mein Lovecraft und so ne? ähm Bote ist gesellschaftskritisch ist aber eigentlich auch nette Idee äh, die dritte soll uns eine Frage aufwerfen, ob das irgendwie erlaubt ist da hat man aber auch schon tausendfach gesehen diese, diesen Gedanken ähm, also spätestens wenn man auch Spiel spielt und Silent Hill kennt ähm, und die vierte Geschichte ist wohl die Geschichte, wo das aufgemacht wurde, ist aber mit Abstand die schwächste von denen. Hat kommt, es äh,
0: denn, nämlich, ja? denn gutes, gute Produktionsqualität? Ja,
1: jetzt ist hoch, relativ hoch. Ja. Also
0: nicht der so ABC of Dev, Independent-mäßig, mal versucht, was hinzuklatschen, sondern. Nee, nee, schon, schon, die
1: haben ordentlich Geld. Und da gibt es auch gute Effekte bei. Okay. Und das sind tatsächlich auch noch handgemachte Effekte. Siehst du, also dass du siehst, dass da Puppen sind oder, oder Masken oder sowas, da sieht man keine Angst. Aber das willst du in einem Horrorfilm. Kommt aber auch gut an, wie ich hier sehen kann. Also der war super. Deswegen, ich verstehe nicht, warum ich den vergessen konnte. Also die paar Kurzgeschichten sind echt gut. Manchmal ist die Geschwindigkeit zwischen den Geschichten, weil du hast das so, ähm, also es geht ja um diese Mortuary, wie heißt das immer im Deutsch? Das ist, wo man
0: Leute einäschert, da. Sanatorium. Ja, genau. Äh, oder, ne, warte, Mortuary heißt, glaube ich, Leichenhalle, oder?
1: Das ist so eine Art Leichenhalle, aber eigentlich ist es eher so Sanatorium. Ja, keine Ahnung, warum sie es so nennen. Also es ist eine Kombination aus beiden. Ähm. Und dazwischen gibt's halt äh, unseren, unseren Story-Erzähler, das hat so ein bisschen wie Geschichte aus der Gruft Vibes, der mhm. eine, eine, ein Mädchen etwas vorliest, die halt da anfangen möchte, weil da steht halt Aushilfe gesucht. Äh, ja, hat ein paar nette, böse Geschichten und ist äh, ver vergleichbar mit äh, Ghost-Stories wobei ich Ghost Stories noch ein bisschen besser fand, aber der war, der war auch sehr gut. Also es ist diese, weißt du, wir gucken ja mal gerne an Halloween so Analogie-Horrorfilme, der war mhm. eigentlich perfekt dafür.
0: Tja, toll gemacht. Ja, sorry. Na gut, dann okay. äh, schreibt euch das für euren Schocktober schon mal auf die Liste. Gehen wir weiter. Filme oder Serien, die nichts mit Horror zu tun haben oder bei mir in dem Fall schon in gewisser Art und Weise. Denn was haben Adolf Hitler, Saddam Hussein, Idi Amin, Josef Stalin, Mohammed Gaddafi und Kim Il-sung gemeinsam? Wird dir eine Doku angeschaut? Richtig, das sind alles... Ja, was heißt Doku? Das sind, Also ich würde das nicht als Doku bezeichnen. Ähm, das sind alles Diktatoren oder auch Tyrannen, denn ich habe mir angeguckt, How to Become a Tyrant. Ist eine Netflix-Serie, das sind so, Netflix ballert ja ab und zu mal so ein paar pseudowissenschaftliche Dinger, würde ich es darunter aussetzen, weil die Dokumentation, im Originalen übrigens gesprochen von Peter Dinklage, ähm, die beschäftigt sich mit der Frage, wie haben diese Tyrannen es geschafft, die absolute Macht im Land an sich zu nehmen und auch zu halten. Und dann gibt es sozusagen das, ähm, keine Ahnung, irgendwie so ein fiktionales Buch der Macht oder der absoluten Power. Und da geht dann halt Kapitel für Kapitel immer so verschiedene ähm, Dinge durch. Zum Beispiel erste Kapitel ist halt Seas Power, also wie kommt man an die Macht und da ist der gefeaturedte Tyrann Adolf Hitler. Und er ist dann immer so die Hauptfigur, aber es wird auch immer noch so ein bisschen so andere Figuren reingestreut. So, und so hat, keine Ahnung, und so hat's der und so hat's der und so hat's der, ne? Und dann geht es halt sehr viel um Diktatoren und Tyrannen und wie die es geschafft haben, ein Land zu regieren. Und an sich war das ganz unterhaltsam, einfach so, da waren nämlich auch so, sind auch Sachen dabei, die man nicht so eher kennt, so Idi Amin, sagt jetzt hier so einem. Europäer eher weniger, weil halt relativ, äh, weil ist ein afrikanischer, äh, von Uganda war das ein Diktator. Ähm, und ich interessiere mich auch für solche Sachen. Bloß, ich muss auch sagen, das wurde alles mit so einer Art komödienartigen Stimmung überlegt, dass ich das ab und zu sogar geschmacklos fand. Also, wir sprechen halt von Leuten, die Genozide in Millionenhöhen durchgebracht haben. Ähm, und da wird so die ganze Zeit, es wird die ganze Zeit so, man wird selber so angesprochen. so Ja, du willst doch auch die Macht, ja? Also, wie kommst du jetzt möglichst schnell an die Macht? Und ja, das war ein geschickter Schachzug von ihm, ne? Und die ganze Zeit mit so einer Lockerheit wird dann diese Doku vorgeschlagen, dass ich mir selber dachte, also ich habe ja generell... Bin ich ja ein Verfechter dafür, dass man Dokumentation auch abseits von diesem trockenen, rein faktisch vorgetragenen Stil ähm, betreibt. Bloß hier fand ich das irgendwie ein bisschen unangemessen. So, also da irgendwie. Hört sich auch höher so an. Also es war einfach, es hat einfach nicht gepasst. So, wir sprechen halt wirklich über Leute, zum Beispiel Kim Il-sung, die bis heute ja Nationen, ähm, Ganze, ganze Landstriche verhungern lassen und da wird dann so sympathisch drüber gesprochen, wie man denn jetzt da an die Macht kommen könnte. Und dann hat mir alles also informativ, aber mit dem falschen Tonalität. So, mehr kann ich da auch eigentlich nicht zu so sagen, weil mehr ist die Serie auch nicht. Wer sich gerne pietätlos über äh, Tyrannen informieren will, der kann sich die Netflix-Doku How to Become a Tyrant angucken. In Anführungszeichen Doku. Und es hieß äh, The Diktators Handbook, so hieß das Handbuch. Okay.
1: Ja, vielleicht muss man ja einfach... Vielleicht ist das für manche besser so, oder wenn man da so dran geht.
0: Immer. Kann schon sein. Ja, immer so eine Sache. Ja. Ich habe auch noch was ganz Angenehmes geschaut. Du darfst aber nicht zu tief reingehen, weil ich habe den Film hier als digitalen Download gekauft und noch nicht gesehen.
1: Ja, ich kann Angst, ich sage gar nichts dazu. Ich sage nur, dass er so viel, wie du schon weißt, wahrscheinlich... Oder sag mal, was weißt du denn von Palm
0: Springs? Also ich weiß, dass Andy Samberg gefangen ja. ist in einer Zeitschleife. Ja, mehr ich? Das war's. Und dass er sehr, sehr eine sehr, sehr gute Komödie sein soll. Genau. Ja, das ist
1: vor allem auch ein Liebesfilm irgendwo. Äh.
0: Ich weiß auch, dass jemand anderes noch in seine Zeitschleife kommt. Ja. Aber äh, mehr weiß ich wirklich nicht.
1: Das, das... Also, ich würde... Ja, Komödie passt, Liebesfilm wird passen, aber muss einfach vorstellen wie den perfekten Sommerfilm. Aber wirklich. Du hast die ganze Zeit irgendwie Bock, ich möchte auch in diesen Pool springen. Ich will in diesen Pool rein. Ich hasse Schwimmen, aber dieser Pool, er ist so schön und wenn die mit ihren bunten, kennst ja vielleicht das Bild schon da vorne, bunten äh, Luft gedöns oder riesen Da im, im Pool drin sitzen. Sieht halt einfach mega aus. Also wirklich. Kamerabild. In allen Belangen. Hochwertig. Sehr, sehr schön anzuschauen. Effekte? Meh. Aber die sind halt auch eigentlich immer nur für den Gag da. Äh. Ja, und ich will da einfach von der Story gar also nicht mehr. Also man kann aber angucken.
0: schon ein also täglich grüßes Murmeltier erwarten. Ja, mit ein paar netten Kniffen. Okay. Ja. Ein täglich grüßes Murmeltier wird ab und zu immer so abschätzig gesagt, aber finde ich das einer der genialsten Filme.
1: Ja, aber das Groundhog Day ist ja so diese, mit dem fing alles an.
0: Richtig. Ähm. Also sollte man sich angucken, sagst du?
1: Ja. Genau, also die Besonderheit ist halt, die kennst du eigentlich schon, weil da kam, kommt halt noch eins weiter dazu. In, in, der ganzen Packung. Und damit werden halt dann nette, damit wird dann halt sehr nett gespielt. Und sonst ist halt einfach ein john Talk Day Film. Aber wirklich macht Spaß, es, kann man gut wegschauen und du hast die ganze Zeit Bock auf, cool. Einf eigentlich ein Poolkissen und nix machen und rumliegen und ja. Okay. der Perfekte Film für schönen Sommerferien. Oder Sommerurlaub, je nachdem.
0: Ich habe auch noch was, was der perfekte Zeitfresser ist, wenn ihr gerade sehr viel Zeit haben sollt, denn ich bin in ein Rabbit Hole gefallen, wie man so gut sagt. Ich war nämlich, weil Johannes ja sagte, er hat ja auch einen Gratis-Film von Netzwelt. Ich habe auch was gratis, nämlich einen YouTube-Kanal von dem guten JCS Criminal Psychology und der kam, wurde mir einfach random vorgeschlagen mit dem Video What Pretending to be Crazy Look Like.
1: Ach, ähm. das habe ich übergesehen.
0: Und What Pretending to be Crazy Look Like auf gut, auf grob Deutsch übersetzt, wie es aussieht, ähm, verrückt auszusehen oder versuchen, verrückt auszusehen. Und dieser JCS, ich, ich habe jetzt nicht recherchiert, wer er ist, aber er macht Videos, die, wo er in so einem Off ab und zu das Video so anhält und so kurz erklärt, mit welcher psychologischen Trick jetzt gerade der, der Vernehmer der, des Täters sozusagen jetzt versucht, da aus jemanden Informationen für irgendwas rauszukriegen. Und What Pretending to be Crazy Look Like geht halt um das Thema, dass Täter glauben, indem sie so tun, als wenn sie ähm, wahnsinnig wären, dass sie dann in den USA der Todesstrafe damit entgehen können. Und dieses Video dauert 59 Minuten. Deswegen sage ich schon, ist es ein sehr schöner Zeitfresser. Er hat momentan, glaube ich, auf seinem Kanal irgendwie 14 Videos und er hat auch noch einen Zweitkanal mit vier anderen Videos. Die dauern immer so roundabout 30 Minuten bis zweieinhalb Stunden und bestehen auch größtenteils nur aus originalem Material dieser Vernehmung.
1: Ist das, ist das diese Vernehmung, wo der Typ ab und an mal rausgeht und dann siehst du wirklich hier, ja, das ist eine Kamera, für die kann ich jetzt ecken.
0: Ja, Genau. Und ich, bei diesem What Pretending to be Crazy Look Like fängt er halt erstmal an und geht hin und zeigt einmal ein Beispiel eines Typen, der ist halt super faked. Also, was heißt super faked? Super schlecht faked. Der fängt dann an, so, er hört, die Tür geht an, er weiß nicht, dass er gefilmt wird und fängt dann auf einmal an, so, wie man sich so ein Klischee Irren außer Irrenanstalt vorstellen würde. Ja? Also, ja. und dann zeigt er zweites Beispiel, wo halt wirklich jemand ist, der wahnsinnig ist oder zumindest, ich glaube, ein Soziopath ist, wie sich jemand verhält, der einfach ganz ruhig da sitzt und gar keine Reaktion zeigt und wo jeder denken würde, okay, der ist jetzt schüchtern oder zurückhaltend, aber nicht wahnsinnig. Und dann kommt halt das krasse Beispiel, dann zeigen die nämlich jemanden, der halt versucht hat, in diese Sache reinzukommen, indem er gesagt hat, okay, ich, der Teufel hat mir gesagt, ich muss es tun. Es geht nämlich um ein Schul- um einen School-Shooter, also ein Amokläufer in der Schule, der 16 Menschen erschossen hat und diese Aufnahmen sind dann sozusagen eine Stunde, nachdem er diese Taten begangen hat, sind diese Aufnahmen. Und das ist so eine ganz so eine perfide Neugier, einfach jemanden zu sehen, der so viel Leid vor kurzem noch Leuten gebracht hat und jetzt sozusagen direkt vom FBI verhört wird und dann dazu diese diese Instruktion von diesem JCS, der dann halt so sagt, so, ja, jetzt ähm, jetzt ist ganz bekannt, er guckt halt zur Kamera und tut so, als wenn er irgendwas oben rechts in der Ecke sieht. Davon lässt sich der ähm, der ähm, Polizist halt aber nicht beeindrucken, sondern wechselt auf die und die Strategie. Und das ist halt super interessant, einfach zuzusehen. Und ich habe diese Videos verschlungen. Ich habe alle 14 Videos gesehen. Also ich habe allein in den letzten zwei Wochen... 22 Stunden schlechtes Videomaterial, weil dieses Material von diesen Befragungen sind jetzt halt nicht 4K mega gut, sondern es gibt halt auch wirklich Aufnahmen, wo du die ganze Zeit so ein ätzendes Surren drin hast und ein Krisselbild und was weiß ich. Pixelzellen. Du kannst ja. halt wirklich bei einigen Pixelzellen, aber das war so unfassbar interessant. Deswegen, ich werde euch den Kanal mal unten verlinken, wer da mal interessiert. Für ist, weil ich konnte mit diesem ganzen True Crime gar nichts anfangen. Das ist ja momentan so ein Hype, der auch rumgeht, auch in der ganzen Podcast-Branche. Da gibt es ja die True Crime-Podcasts, sprießen ja überall aus dem Boden. Herr da kein Weg. Lass dir da noch tagsüber. Wir sind interessiert an einem True Crime-Podcast. Aber Komm, das, also in diesem Bereich True Crime, das war wirklich super faszinierend. Und das Filmlänge ist, habe ich es jetzt einfach mal hier mit in den Podcast. Wir sind ja in den Medienknall. Wir müssen ja nicht nur über Kinofilme und Serien sprechen. Ne? Wir sprechen hier ja. über Medien im Allgemeinen. Deswegen, äh, wenn ihr einen guten Einstieg haben wollt, googelt einfach What Pretending to Be Crazy Look Like. Und ich glaube, das Video ist jetzt vor einem Monat rausgekommen und das hat der YouTube-Algorithmus wohl gesehen, dass das sehr viele Leute in, äh, interessiert. Das Video hat, glaube ich, also jetzt zum ja, jetzigen 40. Standpunkt 41 Millionen Aufrufe so und unter jedem seiner Videos steht so ja, ich habe dieses eine Video geguckt und seitdem bin ich einfach gefangen in deinen Videos. Das ist wohl wirklich ja, das ist ein sehr krasser Sogwirkung. Aber auch Triggerwarnung, da die Videos sind nicht harmlos, ne? Da sitzen halt nicht irgendwelche Leute, die Twix geklaut haben, sondern 16fache Mörder an Kindern oder Babys, ne? Also aufpassen. Ja. Gut. Okay. Wir sind durch. 45 ja, ja. Minuten oben. Um. So, du hast ja gesagt, du hast nicht so viel. Ganz kurz. Ich,
1: ich habe nicht so viele News. Nee.
0: Trailer der Woche aber.
1: Ja, du hast ja dir einen schönen rausgesucht. Ich habe mir einen
0: schönen rausgesucht. Der ist äh, gestern erst rausgekommen. The Last Duel. Äh, ist mit Jodie Comer, Matt Damon, Adam Driver, Ben Affleck. Und wird directed von Ridley Scott. Ist ein Historiendrama. Fand ich super interessant, super aufwendig gedreht. Ich weiß jetzt gar nicht, wer da der Verleih ist. Also, weißt du, wer, wer der Produktionsstudio ist, was dahinter Meistens, sitzt?
1: Meistens ist Fox dahinter, wenn äh, Ridley Scott was macht. Aber ich weiß ja nicht, weil Disney jetzt... Ja, momentan. Hat, der jetzt ausschaut. Kurz, ganz,
0: ganz kurz zusammengefasst die Geschichte, ähm, es geht um das letzte Duell, also früher im Mittelalter, denkt man ja, ist rückständig gewesen. Das, also damals war es eigentlich schon verboten. Und das war jetzt das letzte Duell für Gerichtsprozess. Damals konnte man sagen: Yo, das erkenne ich jetzt hier nicht an. Ich möchte Gerichtsprozess durch Duell. Und dann musste der andere halt gegen dich kämpfen. Und der, der gewinnt, hat sozusagen recht gehabt. Ist ziemlich gute alte dämlich. Zeit. Ist ziemlich dämlich. Ist, wie gesagt, schon im 14. Jahrhundert dann auch abgeschafft worden. Aber das war der letzte Kampf halt in äh, Frankreich. Und darum ging es, dass... Ach, das ja, fing sie nicht so aus. Ah, okay. In Frankreich und es ging darum, dass ähm, anscheinend eine... Also, die Hauptprotagonistin hier vergewaltigt wurde und jetzt deswegen dieses Trial abgehalten wird und diesen Kampf. Und das... Mir gefällt halt einfach dieses ganz kühle Mittelalter.
1: Jo, und Ridley Scott kann das ja auch meistens sehr gut. Ja, und vor äh, allem, wie übrigens, gesagt, Adam äh,
0: Driver, Ben Affleck, Matt Damon, ich, Jodie Comer. Ich bin vor allem von Adam Driver habe ich ja momentan einen film -Crush, Ja, ich mag seine Filme sehr. Deswegen ähm, ich freue mich
1: richtig. 20th Century Studios heißen sie jetzt. Studios. Ja. Nicht mehr Fox, sondern das, was Fox Die Frage Fox ist
0: bloß, wird man es im Kino? Oder wird man es bei Disney Plus gucken können?
1: Ja, wahrscheinlich bei Disney Plus erst dann, wenn du den 16er- bzw. 18er-Stempel reingepackt hast. Ja,
0: aber ich glaube, so was zeigen die nicht auf Disney Plus. Ich glaube, das ist schon ein Kinofilm. Und irgendwie passt so eine Art von Content für mich auch gar nicht für Disney Plus. Ja, das war ja mein Problem
1: mit, äh, mit Ja, The Empty Man. The Empty man. Den gibt es nämlich jetzt auf Disney. Plus. Und da kommst du halt auch nur dran, wenn du den Nachzimmerstempel beziehungsweise Ja, man kommt ja ist. auch
0: nicht auf die Idee. Also wenn ich so an Disney Plus denke, denke ich halt an Marvel, Star Wars und die Disney-Sachen. Und ich denke halt nicht an The Last Duel so. Ja, die würde ich halt eher ja, bei Netflix halt, sehen. Halt
1: Stars, ne? Die haben jetzt halt Stars dazu geholt. Dafür haben die ja zwei Euro mehr zahlen müssen. Kann im ich Monat. auch
0: nur Stars holen? Habe ich auch schon geguckt, aber das geht nicht. <lacht> das ich irgendwie ja, das ist halt echt enttäuschend. So, ja, keine Ahnung, wenn du, <lacht> wenn du mit Marvel durch bist, was hast du denn dann noch? Ja, ja, Star Wars. Ist. Star Wars und Marvel. Ach, da,
1: da wollte ich eigentlich noch mal drauf eingehen, aber das kann ich das nächste Mal machen, weil die mhm. Serie ist immer noch nicht zu Ende.
0: Lucky. Ja, ähm, der die
1: Serie ist zu Ende. Da kann ich aber auch nächste Mal drauf eingehen. Guck mal, hab ich schon vergessen. Ich schreibe ja. besser auf.
0: <lacht> Einfach, einfach der gehypteste Serie momentan. So, Johannes, vergisst alles. Aber das <lacht> passt jetzt leider nicht mehr rein. Wir haben jetzt 50 Minuten über andere Sachen geredet. Ähm. Deswegen kommen wir schnell zu den News. Ja, warte, lass mich kurz Logi aufschreiben. Ja. Für nächste Woche. So gut kann es dann ja nicht gewesen sein.
1: Alles gut, ich werde nächste Woche drüber reden. Also, ich habe ich hab natürlich auch noch ganz viele andere Trailer, die diese Woche reinkamen. Zum Beispiel gibt es produziert, was ich nicht gedacht hätte, weil ich habe jetzt gedacht, nachdem der Film ins Kino kam zu Monster Hunter, hat sich jetzt Netflix gedacht, wir haben auch nochmal einen Monster Hunter produziert, aber eher so eine Animationsserie, die so ein bisschen aussieht wie, heißen äh, Sie nochmal, die... Und Jurassic Park-Animationsserie. Also relativ hässliche Gegend, aber die Welt sieht ganz gut aus. Äh, die Monster meine ich, sehen ganz gut aus. Okay. Muss man mal offen halten. Äh, kam raus. Dann kam Trailer zu Jolt raus. Jolt? Ich weiß nicht, ob es so ausgesprochen wird. Ruck. Ruck auf Englisch. Ist so eine... Ah, ist wieder so, ein, so, ein, so eine... Woman on a Mission. näher nicht ganz. Ist eher... So eine Art Rachefilm. Ich weiß gar nicht mehr, was der, was der Grund der Rache ist. So, so spannend war der auch nicht. Fühlt sich so ein bisschen an wie Frank meets jeglicher Film, wo irgendjemand, irgendjemand die ganze Zeit verprügelt. Also Nobody oder John Wick. oder Ein bisschen, ein bisschen kleiner. Mhm. Äh, und da geht es halt einfach darum, dass, dass wie heißt der noch mal? Kate Beckinsale ein, ein etwas etwas implementiert kriegt, da sie zu starken Gewalt-Aggressionsproblemen, sagen wir mal, Aggressionsproblemen leidet. Und dann kriegt sie halt immer, wenn sie sowas hat, so, so einen Ruck. gold halt, ne?
0: Mhm. Äh,
1: ja, aber dann passiert was, worauf die Hände nicht so zufrieden mit der ganzen Lage ist und verprügelt halt Leute. Äh, und den gibt es jetzt bei Prime Video. Also ist eigentlich, eigentlich der dieser John Wick, ähm, Nobody, from Your taken, in der Reihe schlägt er ein. Und diesmal halt mit einer Frau in der Hauptrolle.
0: Ja, von mir aus guck ich vielleicht mal rein, wenn ich Zeit finde nach dem ganzen...
1: Ja, aber Jay Curtney macht mit. Demnach können wir schon mal davon ausgehen, dass der Film wahrscheinlich eher mittelmäßig wird.
0: Sorry an Jay Curtney, find ich finde dich nicht so toll. Ähm, schon wieder einen Abonnenten verloren, toll gemacht. Na gut, ich sag mal so, die letzten,
1: letzten paar Filme, die ich von Jay Curtney gesehen habe, wo ich dachte, so oh mein Gott, jedes Mal, wenn der dabei ist, dann... dann äh? Die letzten paar Filme, die ich von ihm gesehen habe, waren aber erschreckend gut. Same. Und damit meine ich eher so Alita Battle Angel, wo der halt so eine ganze Rolle hat wie ich bin ein Roboter und ich bin weg. <lacht> hm. hey, da, war, da hat er gut reingepasst, so als Statist. Ja, ich bin ein der nächste Rolle. Ich bin ein Baum. Hey, ich glaube, die nächste Rolle ist ich bin Captain Boomerang aus dem ah, ja, Suicide Squad ja. Da war der ja auch, der auch drin. Da war der auch nicht so schlecht. habe ich denn noch gesehen? Na, ist auch wurscht. Ähm, das sind so ein paar Trailer, die hier angekommen sind. Jolt sollte übrigens schon sollte ins Kino kommen. Startet jetzt aber auf Amazon Prime. Ich glaube, die haben sich das gekauft. Ja,
0: weißt du, von wem Jolt ist?
1: Äh, nö. Kann man kurz nachgucken. Ähm, Tanja Wechsler.
0: Und von welchem Studio?
1: Achso, von welchem Studio? Äh, lass mich auch kurz gucken. Jolt. Herr Leier. Ich verliere. Warum? Weil du meinst, wenn es von MG... Oh. Oh. Das könnte gut sein, dass der von MGM ist. Und genau deswegen... Millennium. Millennium ist es. Aber die haben für, für Amazon... Studios äh, den Film gemacht. Also, Amazon hat den selbst in Auftrag gegeben. Nur bringt den Amazon nicht mehr ins Kino.
0: Okay, ja, dann habe ich nichts gesagt. Ähm, dann
1: gab es noch ein erstes Bild zu den neuen Autobots zum nächsten Transformers-Film. Ja, das
0: war Und Winston. Was? Winston. Der Affe aus Overwatch. Wieso? Was? Wieso? nicht. Also ich habe gerade Bilder gesehen zu neuen Autobots, da war ein Affe. Echt? Ja. Oder ich habe mich verguckt.
1: Ja, kann gut sein, dass er ein Affe ist, weil wir sollten halt in so einer komischen, komischen neuen. Transformer 7, ne? Genau. Kann gut sein. Ja. Ich. Hier. Also. Keine Ahnung.
0: <lacht> oh scheiße. Ja, mach du mal weiter, News. In der Zeit, nicht ich die hab hier mal Die Serie halt
1: nicht mehr wirklich im. im Ach so, ja. Das, ja. Ist aber, das ist aber ein Ding ins Bild, ne? Kein, kein offizielles. Zumindest noch nicht. Oder wahrscheinlich von einem anderen Transformers. Das ist ja auch wurscht. Die Viecher, also die Transformers, die sollen
0: jetzt eher wieder in Richtung. Oldschool sein. Werden sich ja die ganzen 40-Jährigen, die sich an Transformers damals ergötzt haben, im Spielzimmer freuen.
1: Wahrscheinlich, weil die sehen halt jetzt wirklich so aus wie die Plastikautos. Alle.
0: Ja, ne? Guckt halt keiner mehr, ne?
1: Ja, mal gucken. Vielleicht wittert ja sogar was. Dann sind wir alle begeistert. Oder? Wahrscheinlicher, ja, es wird nichts und wir sind alle nicht überrascht. Naja. Ja. Äh, neue Autobots in einem neuen Film. Dann gab es einen kurzen Trailer zu Free Guy, was aber eher so ein Marketing-Gag war für. Also, Ryan Reynolds will ja gerne, dass, dass der Deadpool ins Marvel-Universum kommt.
0: Hat er nicht so komisch reacted oder so?
1: Ja, genau. Es gab halt. er hat so, ein, so ein, Die haben so einen Trailer geschnitten, in dem Deadpool. Reaktet auf den Trailers von Free Guy oder so. Mit dem mit dem Steintypen aus, Gar nicht Guardians, aus Thor. Ach, Thor, der, der, der neueste, der dritte Thor-Film. Der Steindut, der von Taika Waititi gespielt Ich habe keine Ahnung, wie der, heißt.
0: der Der Fortnite spielt. Der, der Fortnite, ja, genau. Ja, ich, ich kenne mich aus, du. Ich bin in der ja, Lore drin. Du dich an,
1: an's, ans Marvel Cinematic Universe, das ist der Typ,
0: der Fortnite spielt. <lacht> Mehr weiß ich auch nicht mehr. Alles andere habe ich vergessen. Ja, ja also von mir aus, keine Ahnung, ich fände es auch gut, wenn sie jetzt haben, sie ihre Multiverse-Sachen, wenn sie mal so eine A-weighted-Sparte ja, nee, ja. beim...
1: Sag ist die viele sehen das jetzt als besser, als, dass Disney jetzt confirmed damit hat, dass Deadpool zum Marvel-Universum gehört. Also... <lacht>
0: Die, die dann haben sich so halt eine riesige Tür offen gelassen hat. Wird ja alles abgenickt von der Marketingabteilung bei denen. So, ja, da sitzt ja nicht irgendwelche inkompetenten, dass Ryan Reynolds jetzt mal sagt, ja, ja, wir drehen das jetzt mal. Ja,
1: wahrscheinlich, wahrscheinlich wollen sie das schon. Weil äh, Free Guy ist ja auch jetzt von, von Fox, also der hat ja, auch hat sicher,
0: die sich sitzen, ja, die sitzen alle im gleichen Studio, also im gleichen Haus die Marketing Dudes. Das konnten sie auf jeden Fall machen, weil Taika Waititi wohl eine
1: Nebenrolle übernimmt oder übernommen hat in dem Free-Guy-Film. Da spielt er diesen CEO.
0: Okay. Ja, also das, ich glaube, da wird immer noch ein Autounfall, dieses Free-Guy. Das wird genau wie dieses, also genauso ein hibbliger Kack wie jetzt Fast Furious, der über komplett durchfällt bei jedem. Also ich habe, glaube ich, noch keinen gehört, der gesagt hat, das ist ein guter Film. Keine Ahnung. Und auch Looney Tunes fällt ja momentan überall durch. Höre ich auch nichts Positives zu. Ein Looney Weiß Tunes, Space Jam 2.
1: Weiß ich auch nichts. Da kriege ich nur so ein paar Memes von, wo ich mir immer denke, ach du Scheiße. Ja. ja, ja. Ähm, dann, und dann haben wir noch hier von Cannes, Ich gab es ja auch ein paar News. Da kann man kurz äh, erwähnen, dass ein Horrorfilm oder zumindest ein Film, der Horrorfilm-Vibes hat, äh, die goldene Palme gewonnen hat. Und zwar, boah, und jetzt 10. Und zum
0: ersten Mal eine Frau.
1: Eine weibliche Regisseurin?
0: Ja, zum allerersten Mal. Es gab schon mal eine, dass sie ihn gewonnen hat, aber mit dem Regisseur zusammen. Und jetzt war es, glaube ich, das erste Mal, dass allein eine Regisseurin die äh, Palme gewonnen hat. Okay. Dann hoffe ich mal, dass dieser Film von ihr besser wird als ihr vorheriger
1: Film. Denn... Das ist die Regisseurin von Raw und Raw ist ein Megafilm. Ja,
0: ich meine, also kann halte ich eigentlich noch relativ große Stücke drauf, weil die haben auch viel Kunstschmuck, aber die schaffen es doch schon immer gute Filme ranzubringen für ihr Filmfest. Also generell kann Venedig sind ja meine beiden Filmfeste, wo ich immer sag so da. French, äh, French Dispatch ist ja auch angelaufen, in Cannes. Ja? Ja. Sehr gut. Ähm, waren auch alle Leute von begeistert? Deswegen, wenn die sich gegen den French Dispatch durchgesetzt hat, dann glaube ich, dass das gar nicht so schlecht sein kann.
1: Ja, man muss nur gucken, ob die auch in der Kategor äh, beide in den Kategorien waren, ne?
0: Das stimmt schon, ja. Aber ich denke schon, ja. dass French Dispatch da mitspielen wird, oder? Äh, ja, weiß ich auch nicht. Gut. Hast du noch eine News oder soll Ich meine News. Ich habe nur noch das Thema der Woche, das
1: vielleichtige Thema der Woche, vielleicht das Gerücht der Woche.
0: Ich wollte ja. bloß sagen, äh, bevor wir dann dazu kommen, bei ihnen Cannes gab es nämlich einen Aufreger, ein Skandal. Also es gab einen Skandalfilm, damals ja mit ähm, Lars von Trier, sind ja auch, hat ja glaube ich in Cannes auch seinen Film gezeigt, da sind Leute aus dem Kino gegangen. Und jetzt haben wir mit ähm, Paul Verhoeven, er hat nämlich seinen ähm, Film Bernadette rausgebracht und unter anderem gibt es lesbische Nonnen, Jesuserscheinungen, kleine hölzerne Marienstatuen, die sich umschnitzen lassen in Dildos und ja, er hat, ich hatte ja ein paar er hat ja, ist. Standing Ovations bekommen von der einen Seite des Publikums und von der anderen Seite Buchrufe. Ähm, ja, ne, das war dann, aber das ist halt so ein typischer Aufkonfrontation mit sämtlichen Kritikern ja, ja den, den der Film, Film halt. wird niemand sehen. Also Bernadette so von den von den stinknormalen Menschen, die in Fast in diese Viewers gehen, die werden den Namen noch nicht mal hören an der Kinokasse. Diese, dieser ganze Film wird nur ausgetragen im Film-Tor ja, in irgendwelchen das Kritikermagazinen und ja ich wollte bloß äh, mal und selbst, und selbst die werden ihn wahrscheinlich nur halb gesehen haben und äh, kurze hab gesehen, gibt's ja nirgendwo was kurze kurze Rüge an Frankreich ja weil äh, corona-mäßig war das wohl eine Vollkatastrophe
1: habe
0: ich auch gehört. Ähm, ganz schlimm, Leute ohne Maske, Leute, die die Maske einfach unter der Nase getragen haben. Man kennt die üblichen Verdächtigen. Alles dicht an dicht, ja, als wenn alles normal ist. Und dann hat sich Macron, ist ja der französische Präsident, dafür ge für gefeiert, dass er ja Kinobesucher müssen nämlich jetzt negativen PCR-Test, einen vollständigen Impfschutz oder eine Genesung von dieser Infektion nachweisen. Aber das hat er natürlich erst gemacht, nachdem Cannes schon vorbei war, weil er wollte ja unbedingt, dass Cannes so stattfindet wie immer. Deswegen der ähm, Schüttelnde Kopf Award der Medienkneipe geht an Präsident Emmanuel Macron. Für den ja. schlechten Umgang in der Pandemie.
1: Aber die Alternative Le Pen ist natürlich nicht vorhanden.
0: Ne? Das stimmt. Aber dann trotzdem nichts, dass man einfach das auch okay. direkt hätte machen können. Okay. <lacht> Zumindest ein negativer bevor, Test, wäre vielleicht nicht schlecht gewesen.
1: Uns, nur bevor man uns vorwirft, hier sowas zu meinen, möchte ich kurz sagen, dass das... Nein. Aus. Keine Politik. <lacht> Nein, filmisch. Sehr, sehr politisch. Wollte ich und gerade
0: sagen. Das ist schwer. Ja. dürfen okay, wir nur noch, noch Dingens gucken. the Furious zum okay, geht oh, geht's um Familie. Das, Familie. das Gerücht, ne? Ja, haut das Gerücht raus.
1: Was ich so aufgeschnappt habe, ist, dass A24 verkauft werden soll. An Disney. An Apple. An Apple? Für 3 Milliarden US-Dollar. Das ist aber bis jetzt so ein
0: Gerücht, weil Branchen-Insider sagen, ja, das steht schon länger fest. Und andere sagen, nö. Ja, aber Branchen-Insider haben auch gesagt, dass fucking Sony aufgekauft werden sollte. Weil viele wissen es nicht, Sony steht jetzt abseits von Film und Konsole gar nicht so gut da. Ja, also wir wissen, Sony hat ja auch...
1: Die Musik ist noch ganz gut bei denen.
0: Ja, aber es ist, Musik ist immer noch eine Sparte für die im Vergleich... Die haben ja alles gemacht. Kühlschränke, Uhren, Handys, äh, generell Geräte, hier Elektrogeräte. Aber das ja. kann ich mir sogar tatsächlich vorstellen weil ich habe mich ja aus, ähm, aus eigenen wie sagt's, aus eigener Interesse habe ich mich ja auch mal so damit beschäftigt, ähm, was Apple so aufgekauft hat und deren teuerster äh, deren teuerste Übernahme war ähm, ja Beats, die Beats bei Dr. Du. Play? Ja, ja keine Ahnung, ich weiß, welche du meinst. Ähm, die kopfhörer die teuer sind. Richtig, das war deren, deren Dingens. Und das haben die auch nur gemacht, damals, um ähm, die Technik zu übernehmen, weil die Beats hatten damals eine App entwickelt, wo du so Musik auf dich zu... Also eine richtige Musik-App, so ähnlich wie Spotify in Art. Und was ist daraus geworden? Richtig, Apple Music. Und... Mittlerweile, wer kennt noch Beats? Niemand. Also die haben jetzt vor kurzem, glaube ich, sogar ein neues Gerät rausgebracht. Und alle Produkte, die bei Beats verschwunden sind, sind früher oder später halt als Apple-Produkte gekommen. So, Wireless-Kopfhörer. Ähm, jetzt gibt es ja diese komplett überteuerten Over-Ear-Dinger dafür. 600 Euro oder 500 Euro oder was weiß ich. Und das kann ich mir gut vorstellen, weil... A24 sind, glaube ich, Filme, die perfekt reinpassen würden für ihre Marke in Sachen Apple TV. Ja, eindeutig. Die machen nämlich genau in diese Sparte, also in diesen Independence-Leicht, also auch so Dramen oder auch so sehr Indie-Filme und Themen, die sonst niemand beackert bei Netflix oder Apple, äh, bei Amazon oder da Netflix. Ich glaube, da würden die perfekt reinpassen. Was aber super schade wäre, wenn A24 von Apple geschluckt wird.
1: Also ich kann mir... Also, es wäre natürlich echt, echt schlimm, wenn, wenn, wenn Apple dann sagt, ja, fuck it, wir machen nicht weiter, die werfen gar nicht so viel ab, wie wir dachten, weil unser Publikum ist noch gar nicht so filminteressiert, wie wir dachten. Das wäre natürlich gau. Aber eigentlich kenne ich von dem, ich mir nicht wirklich so vor, dass Apple sich da denkt, Weg damit. Ähm, machen wir nichts weiter mit.
0: Ne, ich glaube, die dürfen ihr Ding wohl einfach weitermachen. Denke ich nämlich auch. Bloß, man darf halt nie vergessen, du bist, sobald du in einem Konzern bist, läuft das trotzdem anders als bisher. Und ich glaube, vor allem, Apple ist ein sehr, sehr, sehr stringenter Konzern, was ähm, generell mit Mitarbeitern umgehen, angeht. Auch zum Beispiel Facebook, so jetzt nach ähm, jetzt nach Dingens, nach äh, Corona, da haben sich alle Facebook-Mitarbeiter eigentlich so gedacht, so von zu Hause arbeiten, ist ja eigentlich genial für mich. Aber äh, Facebook hat ja damals diesen riesigen, dieses riesige Headquarter dahingesetzt, diesen Kreis, der ja auch ein bisschen auf die Schippe genommen wird von, wie heißt mit der Film hier mit Dingens? Du ähm, weißt, wen ich mein. Hier mit. Circle. Ja, das ist Circle, okay. genau, macht Sinn. Ist ja eigentlich eine standard Apple Haupt äh, nicht an das Apple-Hauptquartier anders. Doch, das ist ein Apple-Hauptquartier. Ich, ich vertausche das gerade. Apple hat einen riesigen Kreis hingesetzt. Und die dürfen jetzt einfach nicht von zu Hause arbeiten, weil die sagen, ja, wir setzen hier nicht umsonst für 1,5 Milliarden ähm, hier so ein verkacktes Hauptquartier hin. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass da drunter A24 leiden könnte, das also, weil ein Filmstudio fällt ja mit seinen kreativen Leuten. Und äh, wenn die ja. kreativen Leute Leute sagen, Junge, ich habe bei A24 gearbeitet, ich habe ein super Standing, wir gründen einfach ein eigenes, das wäre ja der positivste Weg. Oder alternativ, okay, ich mache jetzt Cash und gehe nach Disney oder so. Das wäre halt schade. Ja. Das würde ich bloß dazu sagen weil ne also so Konzerne versuchen halt möglichst Mitarbeiter in ihren Kosmos äh, einzugliedern und das funktioniert aber meistens nicht so mit kreativen Studios sieht man ganz extrem bei Spieleentwicklern aber ich denke im Filmbusiness wird das nicht sehr viel anders sein
1: nee nee das ist eigentlich funktioniert alles gleich
0: eigentlich funktioniert immer
1: alles gleich richtig Du legst 5 Euro hin und du bist schon sofort beliebter, als der der 0 Euro hingelegt hat. Ja. So funktioniert es halt.
0: Ähm, ich habe mir gerade mal geguckt, weil ich wollte jetzt nochmal das Apple Hauptquartier sehen, das ist ja wirklich einfach nur ein Kreis. Ja, deswegen, also das Cycle ist meiner Meinung nach so ein kleiner Seitenhieb, weil das passt ja auch für dieser Tech-Konzern, der ja. dann aus einer App hat, die Namen cycle und die haben einfach einen riesigen Kreis gebaut. Da heißt, glaube ich, auch Apple Park heißt das Ding. Weil das Park, hat ja, ja einen riesigen Park noch in der Mitte. Und hier direkt außer Umgebung haben da die Leute die Fenster oder so. Ne, die Türen? Fenster oder Türen? Irgendwas hat irgendein Unternehmen hier aus der Gegend macht die Fenster und Türen. Hat dafür... hat das, Ja, weiß, deutsche... Dass,
1: ich weiß, dass ein Unternehmen hier in der Ecke die Tische macht.
0: Ja, das weiß ich auch.
1: Aber das ist in den Apple, Apple Stores. Und damit haben die sich so gebrüstet. Yay, wir machen Holztische. Naja, wurscht. Ähm... Ja, das jetzt auch weiter, ich
0: finde es auch übrigens sehr schön. Die Adresse ist 1 Infinity Loop. Was? Ja, die haben natürlich eine eigene Sprache, äh, eine, eine eigene Sprache, eine eigene Straße. Und das ist Infinity ja. Loop 1. Und sonst existiert da ja nichts. Weißt du? Okay, ja. Finde ich cool. Gut. Was wolltest du noch sagen? Nee, nee, ich
1: hoffe einfach nur, dass, äh, dass da sich wirklich wenig ändern wird, weil A24 macht bis jetzt. Also ich, ich gucke nicht alles von A24, aber die Schlagrate, die die an Filme rausgebracht haben, ist doch momentan sehr hoch. Also an guten Film.
0: Also ich habe eigentlich jedes Jahr immer einen Film, wo ich so sage, Ja, Schwarzer Diamant, Leuchtturm, Midsummer, Harry Terry, Killing of a Secret Deal, It Comes at Night, da sind echt, ich habe nicht umsonst hier ein fucking Plakat von A24 hängen, weil ich tatsächlich dieses Studio so gerne mag.
1: Da sind auf jeden Fall immer ein paar bei, die man sich sehr gut anguckt. Äh, aber wirklich alle habe ich jetzt nicht
0: gesehen. Aber du hast Switch gesehen, ist auch von A24, zumindest produziert.
1: Ja. Und ich so habe Green Room gesehen, ist auch von A24 IMAX. produziert. Ja, das ist Silver
0: Lake. Ja, das sind, die haben schon echt einen guten Rekord, meiner Meinung nach. Vor allem auch, das sind alles Filme, die nichts miteinander zu tun hätten. So rein thematisch. Das sind alles für sich alleinstehende Filme. Denk da mal drüber nach, was Disney zuletzt alleinstehendes gemacht hat.
1: Ähm, na ja gut. Bei Disney ist es schwierig. Ich glaube, die haben, die haben noch nie einen alleinstehenden Film gemacht. Seit den 2000ern hart gesprochen.
0: Also man könnte natürlich jetzt ankommen, Raya ist ein eigenständiges Ding, aber das sieht halt genauso aus wie alle anderen. deren
1: Er ist ein eigenständiges Ding? Ach so, von der Geschichte. Ja, ja, nicht wirklich.
0: Also als eine eigene IP.
1: Ja, das stimmt. Aber ja. IPs, eigene, aber haben die ja mit Pixar. Ich Wobei, wenn du mal Pixar da rausnimmst, wird es wieder schwierig.
0: Ja, und das Einzige, was sich hier halbwegs überschneidet, ist Harry D. Terry mit Mitsummer, dass beides in Richtung Horror geht.
1: Ja, gut, das ist ja ein Genre, das ist ja keine IP.
0: Ja, aber selbst den, den Rest, den ich gerade erzählt habe, ist noch nicht mal vom Genre her fast gleich. Weißt du? Wir haben auch Green Room gemacht. Ja, sag ich ja. habe ich ja gerade sogar gesagt, Green Room.
1: super viel gemacht.
0: Ja. wir haben ja, sehr schön...
1: Die haben vor allem auch die ganzen letzten Jahre Gewinner gemacht, ne? Moonlight, Nari, Ghost oh Story, gute, ich weiß gar nicht, ob der gewonnen hat. Ladybird.
0: Stimmt, Ladybird ist auch von denen, holy shit. Wie gesagt, die haben, machen, die haben eines, mein aktuelles Lieblings. Ist ja kein, ist ja kein, ist ein Produktionsstudio, ja, ist aber eher ja ein Filmverleiher, ein Filmproduktions, was weiß ich, also so ein, noch ein Independent, es gehört nicht zu so einem riesigen Konzern wie Disney oder Warner oder was weiß ich.
1: Genau, AT&T ist Warner, ne? AT&T, ja. ja. Und dann über die, die dicken Disney-Dinger können wir gerne, dann kann ich gerne dann nächste Woche sprechen.
0: Ja, da sprechen wir nächste Woche drüber. Wenn ihr auch einen kleinen Independent Podcast unterstützen wollt und nicht diese ganzen Filmpodcasts, die schon aber Tausende von Abonnenten haben, sondern uns, unsere Podcasts, ähm, dann geht doch hin und Variante A, lasst ein Abo bei Spotify da, das wird uns sehr helfen, findet man uns einfacher. Oder Variante B, Ihr geht zu eurem Lieblingspodcast, sei es Apple-Podcast, Google-Podcast oder was weiß ich und lasst da eine nette Bewertung da mit einem kleinen Kommentar. Das wird uns sehr, sehr freuen. Außerdem, wenn ihr Filmvorschläge habt, Themenvorschläge habt, irgendwelche Vorschläge habt, was Qualität oder Themen äh, beinhaltet, dann könnt ihr uns gerne E-Mail oder Social-Media-Alternativ anschreiben, das wiederum findet ihr alles entweder unten in der Info des Podcasts oder bei uns auf der Webseite www.medienkneipe.de, wo ihr auch nochmal ein komplettes Archiv aller Podcast- bis jetzt veröffentlichten Podcast-Folgen habt. So. Damit okay. beenden wir die Sache. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder mit den ganzen tollen Disney-Granaten. Bis dahin. Tschüss. Bye. Tschüss.